0: gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, buenos días. Eh, Néstor, buenos días a toda la gente de Blue, tanto en la mesa periodística como los oyentes. Gobernador, gracias. ¿Qué está pasando con Hidroituango esta mañana, gobernador? ¿Va a haber finalmente evacuación
1: de los tres o cuatro municipios aguas abajo?
0: Eh, sí, Néstor, el PMU que se realizó el sábado, en el que tuvimos participación con el DAGRAN, el Departamento de Gestión de Riesgos de Antioquia, la información final que yo recibí directamente de Jaime Enrique, el director que estuvo allí, es que la decisión es que se va a definir la evacuación, digamos, de la población en la zona de más alto riesgo. Esta población sería aproximadamente unos mil habitantes eh, de los 38.000 que se habían mencionado inicialmente y los otros, de, de esos seis 6.000 a los 38.000 mil. Eh, estarían digamos en una mm, situación de alerta preparados para cualquier movilización en el momento en que se informe que deba hacerse si se presenta alguna situación en el encendido de Hidroituango, entonces hasta el momento esa es eh, la información que tengo, se evacuarían seis mil personas y las otras estarían con un acompañamiento de, las, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, del la Grande Antioquia, de EPM, de Irituango y de los comités ah, municipales de gestión pero, de riesgos, atentos. Entonces, ¿no, hay, ¿No habría que evacuar a los 38 mil habitantes de esos tres municipios? No, Néstor. La información que allí quedó finalmente es de mm, evacuación de aproximadamente 6.000, que son los habitantes de la zona repito, de más riesgo en el municipio fundamentalmente de Valdivia, en el sector de Puerto Valdivia. Pero quiero hacerle una observación adicional. A mí me parece que, y precisamente la pregunta de ustedes me lo reafirma, que la comunicación de CPMU no ha sido la conveniente y que las conclusiones del mismo tampoco. Y este tema es un tema fundamentalmente de comunicaciones, que no solo el país... Sino que Antioquia y muy especialmente las personas de esos municipios tengan una comunicación clara. Entonces, hoy mismo le voy a pedir al director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos la posibilidad de que realicemos un nuevo PMU aquí en Medellín, con una sola, eh, eh, digamos, objetivo: que allí se tenga la claridad absoluta sobre ese horizonte de evacuación y sobre los horizontes de, la otra, de las otras poblaciones sí. para que de allí salga un, un solo comunicado de todas las entidades que le permita tener claridad a todos los actores.
1: Gobernador, me pongo en los zapatos de la gente que vive en la zona de influencia de Druituango y no pueden estar más confundidas. El gobierno nacional habla de necesaria evacuación de al menos 6.000 personas. Usted nos está contando la cifra porque no se supo el sábado como conclusión del puesto de mando unificado. Usted apoya esa evacuación, pero EPM dice que no sería necesaria ninguna evacuación porque es seguro entrar a operar hoy Hidroituango, que no hay ninguna posibilidad de que haya ni movimiento del macizo rocoso ni de que haya una contingencia que genere una creciente aguas abajo. ¿A quién le cree la gente que vive en las zonas donde están todavía pendientes de Irutuango?
0: Mm, usted tiene toda la razón, eh, absolutamente toda la razón. Por eso reitero, este es un problema de comunicaciones y las comunicaciones han sido supremamente mal manejadas porque una persona dice una cosa, otra institución dice otra. Por eso, como gobernador de Antioquia, voy a solicitarle al director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, la realización de un nuevo PMU en donde salga una comunicación unificada y no sea por un lado el Gobierno Nacional, por otro lado EPM, por otro lado la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, porque sí. principalmente las comunidades de Aguas Abajo requieren esa claridad, pero todo el país. En esa misma línea, señor gobernador, aunque PM sigue señalando que está listo, el gobierno nacional dice lo de las evacuaciones, en el último PMU en Puerto Valdivia, ¿le mostraron a ustedes también cuáles son los riesgos actuales que tiene Hidroituango, gobernador? Mm, sí, aunque tengo eh, que hacer una crítica allí. Es que este PMU fue un PMU, en mi concepto, muy, muy exótico, muy extraño, porque era un PMU... Eh, en el cual se citó a un, a un eh, pobladores y, y miembros de las poblaciones de esos territorios. Y yo creo que son dos cosas las que deben hacerse. Una, unos PMUs técnicos en donde los técnicos y los científicos de los temas de riesgos y de ingeniería expongan y allí se analice cuál debe ser la ruta. Y posteriormente, unos PMU de comunicación a la opinión pública. Y aquí se mezcló uno con otro. Y eso... Me parece a mí que no funciona. Por eso estoy diciendo que se tiene que hacer uno nuevo aquí en Medellín, en donde científicamente se analicen las situaciones de riesgo y se tome una decisión unificada y se comunique a la opinión pública. Y después, yo mismo, si es necesario, estaré en el territorio comunicándole a las poblaciones de los cuatro municipios aguas abajo sobre las decisiones unificadas que se tomaron.
1: Gobernador... ¿Usted confía en los análisis, en los dictámenes que ha entregado EPM a diferentes entidades donde dice que no hay riesgo de desmoronamiento del macizo rocoso y que no hay riesgo de que haya una creciente aguas abajo? ¿Usted confía en esos análisis?
0: Mm, es que el problema es que hay esa posición de EPM, pero por otro lado hay otra posición de otras eh, instituciones. Entonces, independientemente de que yo tenga un alto nivel de confiabilidad en EPM como institución, como institución, eh, yo sí quiero en ese PMU hacer la confrontación de lo que dice EPM por un lado y de lo que dice la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, por otro, y de lo que puedan decir otras instituciones, para que de allí salga una sola voz, no EPM diciendo una cosa y los otros diciendo otra. Gobernador, a propósito de la cifra que usted actualiza esta mañana, ya no 38 o 39 mil personas con riesgo de evacuación, sino 6 mil personas que son las más próximas a la hidroeléctrica aguas abajo, ¿esa evacuación a dónde será? ¿Esas 6 mil personas a dónde irían? Bueno, es obviamente en todo el mapa de, de, de la um, evacuación y de los demás eh, elementos de, que, que se definan eh, estarán los sitios de reunión para las personas evacuadas y eso seguramente sería en las zonas más altas de los, de los propios municipios, las más cercanas a cada una de las poblaciones en donde se tenga un nivel eh, eh, total de seguridad y donde las personas puedan en la forma más rápida regresar a sus viviendas después de la evacuación en la medida en que no se produzca o no se eh, realice el riesgo. Pero, pero repito, esos ya son elementos que deben salir de esa reunión final y que estaremos con mapa en mano mostrándole a las poblaciones y mostrándole a la opinión pública.
1: Gobernador, una pregunta final. Hace unas semanas que lo tuvimos a usted en la cabina de Blue Antioquia, usted hizo una revelación que dejó a todo el mundo muy pensativo Frente al pago de la póliza de los cuatro billones de pesos eh, solamente por el tema de la de la contingencia en abril de 2018. Usted planteó que seguramente ese costo se quedó muy corto frente a la verdadera magnitud de la contingencia. ¿Qué opinión le merece el gobernador que hoy la Contraloría haya revelado que no descarta nuevas aperturas de investigaciones fiscales frente a lo que pasó en Hidroituango? Sí.
0: Quiero aprovechar tu pregunta para, para dos cosas, eh, porque eh, cuando yo hice esa observación unas semanas después, eh, se calificó de que eso podía ser negativo a EPM y que era eh, inconveniente para EPM, esas eh, aseveraciones, y yo digo independientemente de que sean inconvenientes o no, que yo creo que son convenientes, porque la verdad nunca es inconveniente, nunca debe ser inconveniente para los ciudadanos, para el logro de los objetivos públicos, me sostengo en que mmm, en mi pregunta a EPM y al país, eh, ¿cómo si los eh, seguros eran por 14 billones y medio, se recibieron 4 billones? Nadie me ha respondido eso, ni esa respuesta ha sido efectiva. Entonces, la pregunta sigue sin respuesta, y es de una dimensión inmensa, es, esos 10 billones son aproximadamente la mitad de la reforma tributaria, Imagínense usted. Pero adicionalmente digo, también hace una semana le escribí al presidente Gustavo Petro y me sostengo también en esa solicitud en el sentido de que se amplíe el, pa el plazo para la entrada en operación de Irrituango. Me parece que el plazo del 30 de noviembre no es un plazo que hoy se deba mantener teniendo en cuenta que los embalses del país están llenos y que la entrada o no de Irrituango no impactaría y que se le pueden y se le deben dar 15... 20 días, 30 días a Hidroituango para que termine efectivamente todas las pruebas para que la, los riesgos se disminuyan eh, cree, aguas abajo. Y... Gobernador, ¿usted cree que con 20 días más o 30 días más se le arreglan los problemas a Hidroituango? No, eh, Néstor, es que no es que crea yo, es que lo que yo he oído y lo que la opinión pública ha conocido es que para terminar las pruebas, digamos, más exhaustivas, más detalladas, finales, sobre la vibración posible por las nuevas condiciones de concreto eh, en el macizo, eh, se requerirían eso, 15 20 días. Entonces, no es que crea, sino que eh, me baso en las informaciones que se han dado, en el sentido de que ese sería el lapso que se necesitaría, y ese lapso no afecta al país para nada. Y en otro sentido, quiero manifestar es que eh, EPM es una institución que le ha servido... ...por 60 años Antioquia y a Colombia... ...Colombia ha recibido inmensos beneficios de EPM... ...y yo creo que eh, eh, vale la pena no estigmatizar una institución de esa categoría... ...sino por el contrario, en este momento difícil... Eh, ...tener ese, ese lapso de tiempo mínimo para facilitar las cosas... ...y además proteger la vida de la gente... No
1: solo aguas abajo, sino también en la central hidroeléctrica.
0: A propósito de Hidroituango, es el gobernador Gaviria.